0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilen, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt få prominent besök, i alla fall digitalt, eh, av en expert på rehabiliteringsträdgårdar. Och eh, den gröna, hur den gröna miljön påverkar vår hälsa. Ja, jag kan nog säga så här, att jobba som eh, trädgårdsmästare även om man jobbar väldigt
1: mycket så kan jag ändå säga att jag tror att den här gröna miljön som jag vistas i dagligen hjälper mig ändå att liksom, hålla den här stressnivån i schack.
0: Ja, och vad, vad är det faktiskt som händer rent, rent konkret? Jag tycker också som designer att det ska bli väldigt intressant att få höra eh, alltså, kan, om man kan utforma en rehabiliteringsträdgård precis hur som helst. För det är ju många saker som faktiskt är kopplade, som samverkar när vi är utomhus. Eller hur? Det är ju både det gröna, alltså växtligheten i sig kanske, men också det faktum att vi rör på oss. Att vi, att vi är ute. Ja, att vi kanske får solljus. F- syresättning. Ja, så jag tänker det här kommer bli jättesvårt. Är intressant. Jag, jag, ser, jag ser verkligen fram emot det här avsnittet själv. Ja. Mm. Men du, innan vi går in på avsnittet, mm. vad
1: har du pysslat med på senaste tiden?
0: Eh, eh. Jo, vi har ju faktiskt haft en liveshopping, du ja. och jag.
1: Ja, det har ja. vi
0: Det var ju riktigt
1: kul. Alltså att det finns så mycket svenskodlade blommor,
0: sommarblommor att välja mellan. Det var knappt att jag visste om det. Åh, oh, ah, f- fantastiskt måste jag säga. Och det här tycker jag faktiskt, nu under de här senaste veckorna, eller senaste månaderna kan man väl säga, så har vi ju faktiskt varit ute Tillsammans du och jag Linda och träffat en del lyssnare också och det har varit väldigt roligt, vi får många frågor till exempel hur gör ni för för att hålla er för Nej, nej Och Det är många också som tror att vi
1: Klipper en massa i programmet Eller i avsnitten Men det gör vi ju inte alls utan Nej, vi... vi kör
0: som om det vore live faktiskt ja. Det är väl när vi ibland bara får Totalt hjärnsläpp Så kör vi ja. Ja. Då med, menar du ja. Ja. Jag tänkte säga att det är då vi klipper men... Ja. ja, men ibland så har vi ändå Men, men det är, det är det faktiskt, faktiskt så att vi... När någon kommer in
2: eller något ja. sånt
0: ja. Nej, men annars kör ja. vi ett svep Ja eller hur? Ja, ja. Det gör vi och det är väldigt roligt och det, vi påminner ju om det förra gången Linda om att vi ska ha, ju, vi firar ju vårt hundra avsnittsjubileum här i augusti. Tänk, hundra avsnitt ja. i augusti? <håll> Med, och då tänkte vi ju att vi, ja då blir det ett litet specialavsnitt och vi kommer bland annat svara på eh, frågor så att in på Insta eh, och Ulrika och Linda och skriv i eh, kommentarer till inläggen. Eh, eller i meddelande. meddelande. Eh, eller så mejlar ni till eh, vårt mejlkonto Linda at gmail.com ja, Och det finns också på Instagram. Ja, ja. men du du då. Uh, Vad har du gjort? Uh,
1: du lika jag lever ju i flyttkartongskaos. Uh, jag vet inte, det är säkert många som har flyttat och lämnat uh, sina hus man har bott i i många många herrans år och det är lite rörigt uh, att
0: flytta. Det kan jag ju bara konstatera. Ja, uh, det kan man väl inte säga att, uh, det, att du hade ju till och med en period där du inte riktigt visste var du skulle bo. Nej, jag är hemlös. Alltså det, alltså det är faktiskt, att det kan
1: man ju reflektera över senare, men att, att inte ha en plats mm. gör en alltså, rotlös, det är väl det ordet jag kommer på, även om man har ett hus men det är fortfarande inget hem och en säng finns inte där och är det, här, det är en ja, ganska jobbig. Faktiskt. Jobbigare mm. än vad jag... Jag har inte ens tänkt på att det skulle kunna vara jobbigt att stå mittemellan
0: två bostäder. Men det är det. Ja, det är, jag kan förstå det. Framförallt i, kanske för dig när du har varit ute och rest en hel del också så är det ju alltid så skönt. Och komma, hem och, och komma hem till någonting som är... Ja, stänga dörren och bara... Oh, nu är ja, hemma. så man känner igen. Man behöver inte tänka, det är inga intryck och så. Utan man bara är. Jag har inget sånt hem nu. Nej, nej.
1: Nej, nej men det är faktiskt en tufft. Men så att jag lever fortfarande i detta. Jag har ingen byrå, men jag har tre flyttkartonger där jag har mina kläder ja. i
0: och en liten kapsäck. Oh. Ja. ja, Det är jag. Du?
1: Jag har min bil. Min bil är lite av mitt hem just nu.
0: Ja, oh. ja. Ja. Oh. Eh, men du? Oh. Eh, vi tar och ringer upp eh, Patrik. Ja. Då säger jag hej och välkommen till vår gäst Patrik Gran. Och Patrik, du är ju professor i landskapsarkitektur vid SLU och dessutom en av personerna som har varit involverad i uppbyggnaden av Alnarps rehabiliteringsträdgård. Och vad jag förstår så är du väl landskapsarkitekt i grunden?
2: Ja, jag är. Både biolog och landskapsarkitekt. Jag började faktiskt min bana som biolog. Och eh, hoppade sen efter några turer över till landskapsarkitektutbildning vid eh, SLU i Almar. Och, eh, därefter så ja, började jag jobba som landskapsarkitekt på Lunds stadsplan mm. eh, Och där fick jag då i uppgift att eh, undersöka vilka parker som var onödiga i Lund. Som man kunde onödiga. bebygga. Onödiga? Oh. För att man tyckte att det var eh, väldigt utglesning i många eh, stadsdelar. Alltså det var mest eh, en eller två personer som bodde i stora lägenheter. Och underlaget för service till ja, eh, post och bank och... Eh, att skola, eh, affärer och så vidare blev förlåt som man ville förtäta. Och då skulle jag undersöka vilka parter som man kunde bebygga.
1: Och då blev jag nyfiken. Det där, det där,
2: ja, jag blev, jag blev ja. lite ställd eh, eftersom jag härstammar ifrån från jag är ju född och uppvuxen i Vilhelmina i södra Lappland. Så jag tyckte att det var <laughs> inte särskilt mycket grönt man kunde ta bort.
0: Nej, för det blir ju en ganska relevant fråga. Finns det någon grön yta som är en onödig yta egentligen?
2: Ja, jag ställde den frågan till mina lärare vid SLU i Almark och de tyckte att det var svårt att kunna argumentera. Det här borde beforskas, tyckte de. Så vi sökte pengar från Byggforskningsrådet för att undersöka vilka behov det finns av grön yta. Till att börja med att vi undersöka vilka som använder parker och varför. Och vilka som använder parker, det kunde, man ju, det kunde jag ju undersöka genom en större eh, enkät. Eh, där jag kunde se att det var väldigt många som använde parker och grönområden Det är ju eh, mm. någonting som folk gör. Men varför? Det var ju en väldigt svår fråga. Så den... Den tog lite längre tid, men jag ställde frågan i sådana här dagbokstudier. Jag lämnade ut dagböcker. Folk fick beskriva när de gick ut i parket och varför. Och sen när de kom hem var de var nöjda och missnöjda. Med. och det där, De där dagböckerna hade på lite olika håll. Bland på förskolor, skolor, sjukhus, äldreomsorg. och Där svarade man att... Man var mest nöjd med att man blev så tygg och glad. Och man mådde bra. På äldreomsorgen så skrev de att de äldre de behöver inte använda så mycket sömntabletter. Utan de sover väldigt bra när man har varit ute. Och på skolorna och förskolorna så skrev man att barnen blev så mycket mer uppmärksamma och och motoriken utvecklades jag det var hur mycket som helst som stod i de här dagböckerna. Så jag tänkte, herregud, det, det här vill jag ha bevis för. Det här kan mm. jag inte bara acceptera rakt av.
0: Mm. Men det det måste, är det verkligen så? Ja, för det tycker jag det var ju väldigt intressant. För då var det snarare eh, måendet. Och kognitionen egentligen som, som folk beskrev eh, att de eh, upplevde som positiva konsekvenser av utevisstelsen. Eh, och inte kanske direkt eh, ja, designen eller utformningen av själva utemiljön eller den gröna miljön. Det var inte det som var den positiva. Eh, eller det vill Nej. säga det man hade uppmärksammat. Eh,
2: Nej det var ju inte det och som landskapsarkitekt blev vi lite besviken. <laughs> jag vet jag kan förstå <laughs> och det. Och samtidigt jag. väldigt förvånad för det var ju ingen som pratade om det då eh, i mitten på
0: 1980-talet. Men du Patrik, hur är det egentligen med det där för att Det här när man pratar om trädgårdsterapi och kopplingen mellan trädgård och hälsa som du har forskat på nu under decennier. Man kan ju liksom tro att det är en nymodighet men men är det verkligen så? Eller hur ser det ut historiskt?
2: Det här är ju definitivt ingen nymodighet utan det har gått i perioder kan man säga. Och så har det glömts bort i perioder den första som verkligen uppmärksammade det här med, med trädgård och byggde den första helsoträggården det var Hippokrates alltså läkekonstens fader den gamla greken som var den första att ja han var den första läkaren kan man säga som inte använde hokus pokus utan han ville beskriva Mera metodiskt och vetenskapligt vad det som gör att man, man kan, hur man kan läka folk. Och han beskrev väldigt utförligt både mediciner och operationer, och människokroppen och så vidare. Han hade en läkande trädgård vid sin klinik på en kurs, och sen var det under ett tag en självklarhet att man hade. Trädgårdar. till exempel vid fältsjukhusen som romarna hade vid soldaterna. Fältskärarna hade alltså en, en, en tanke om att man skulle ha en läkare i natur. Sen glömdes det bort, sen kom det tillbaka med munkarna och, och läkare i och sen så hade man ju då de här spaverksamheten under eh, några decennier och, eller några århundraden sen följde tillbaka och så vidare. Så, så att det här har kommit och gått men den verkliga moderna eh, boomen, den kom i slutet på 1700-talet eh, i samband med industriella revolutionen. Då eh, uppmärksammades att eh, om det var för tätt bevikt så mådde inte folk bra varken psykiskt eller fysiskt och sjukdomarna raserade. Då började man bygga boulevarder eh, man började bygga offentliga parker och så. Och man kallade det är för det salubrious landskapet alltså den hälsobrinnande landskapet. Och det här det spreds väldigt snabbt under 1800-talet och början på 1900-talet när man byggde parker och grönområden, och man byggde förstäder, man byggde sanatorier. Det var alltså en väldigt kraftig tro på att man hade... Hälsovinster att göra om man, om man hade eh, parker och grönområden och, och sjukhus i parker. Inte minst mentalsjukhus byggde man stora parker i. Just det. Eh, och man beskrev också eh, rättsutföljande vad som hände. Till exempel vid mentalsjukhusen och att eh, folk mådde väldigt bra av, av att vara ute och odla i. I, I parker och trädgården. Ja. I samband med, med, med ja, vaccinerna och de moderna medicinerna, penicillinen och sånt där på 1930-talet och framåt så går det totalt bort igen. Så det här är ju något så intressant.
1: Jag ska bara flika in där apropå 30-talet. Jag eh, har ju bott i Sundbyberg i väldigt många år. Och nere i Sundbyberg så har vi ju Maraboparken- Som finns som en besökspark och där är ju faktiskt ganska intressant hur då det här chokladföretaget och Freja under då 30-talet anlade den här parken som en rekreationspark just för sina anställda. Tänk om det var ännu mer sånt tänk idag att faktiskt företag också anlägger parker för att bjuda ut sina anställda för lite återhämtning på sina raster.
2: Ja men det, det var ju så, man hade en, nästan som ett sånt patriarkalt synsätt att företagsledarna skulle måna om sina anställda. Mm. Så att, eh, I Malmö hade man till exempel Malmö Strumpfabrik, man hade, Yllpark, man hade Yllefabriken, Malmö Yllefabrik som, hade, eh, som utlokaliserade hela sin verksamhet i Fyrolund. Och där hade ett, ett stort parkområde för sina anställda i slutet av 1800-talet och dit till på 1900-talet så så var var det så.
0: Men Patrik där det händer ju saker med vår kropp när vi vistas i en grön miljö men vad är det egentligen som får vår hjärna och kropp att värva ner om vi tänker utifrån det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet, det här som vi inte styr själv över det nervsystemet utan som styr automatiska saker i vår kropp?
2: Ja, alltså... då När jag började sätta igång med den här forskningen då på eh, 1980-talet så var det ju en, totalt, en total ny och, och jag fick ju då eh, hålla på rätt ingående och studera vad det är som händer. Och, och en av de här teorierna som då... Eh, Testat. Det är den här om, om stressreduktionen och där är det ju väldigt mycket det sympatiska eh, och parasympatiska Det är ju aktivt hos, hos oss, likväl som för andra djur och inte minst bytesdjur alltså Alla har väl sett ett program på TV där man ser en antilop, den går runt i landskapet och den betar och den sker sig runt i film och är lugnt och skyr. Det har ju det, eh, parasympatiska systemet aktiverat. Det parasympatiska systemet som är eh, ja det aktiverar kroppen för att bygga upp den igen. Man ska äta, man ska sova, man ska ta hand om sig. Och, och, eh, men för att på den här antilopen syn på något rovdjur, det kan vara något rovdjur som smyger där. och... Genast stängs hela det parasympatiska systemet av och det sympatiska systemet aktiveras som som, definitivt inte stimulerar hunger eller sömn utan tvärtom. Man ska göra så gott man kan för att fly eller slåss. Och i värsta fall om inte någonting av det hjälper spela död. Så so, uh, so, so. pipeline och freeze-systemet aktiveras. Och då, då är det ju så att hjärtpulsen ja, ökar, blodtrycket ökar. Um, alla synintryck och sånt blir, blir kraftigare. Och man, man skärper alla synner för att klara bilhalken. Liksom.
1: Så man kan säga att trädgården och den gröna miljön är då... Alltså har funktionen att det hjälper oss att komma ner i det parasympatiska?
2: Ja, men så är det. Och om man tittar på hur hur människans uppmärksamhet är, alltså vilka sinnen vi har, så har vi väldigt många sinnen. Man brukar prata om fem sinnen och så att någon har ett sjätte sinne, men det där är ju gammal kunskap. Nu vet vi att vi har ju så många många fler sinnen förutom då de här fem sinnena. Ja, man, man har alltså syn, hörsel, eh, smak, doft. De sinnena har man ju sen gammal. Men sen har man mjuk beröring. Man har tryck. Man har gravitation. Man har eh, eh, sinnen som känner av temperatur. Man har smärtsinnen, flera stycken smärtsinnen. Man har proprioception, att man uppfattar sig av en, en kropp i rummet. Man har lokomotionssinnet som också är, är, känner av tiden. Och, ja, det är många sinnen. Mm. Mm. Och alla de här sinnena förser oss då med cirka 11 miljoner informationsbiten per sekund. Men <laughs> i, vårt kognitiva medvetande klarar bara av 40 stycken. 40 stycken. Så att man vet ju att det är väldigt mycket... Eh, information som kommer in, som vi inte kommer in i medvetandet för att det inte är relevant kanske, utan för att väldigt mycket kan styras av vårt helt undermedvetna liv, på, på reflexer, eller av subliminal. Eh, alltså precis under medvetande Men väldigt mycket kommer upp då kanske till... Eh, Förmedvetna processer. Till exempel om man är ute och springer i skogen. Man snubblar inte på varje rot. Det gör man inte. Utan ögat registrerar att det är en rot. Man inte går in i hjärnan. Det, man det förbereder hela kroppen för att lyfta fötterna tillräckligt mycket och så vidare. Så att det är väldigt mycket som, som styrs, alltså precis under det medvetna. Till det ska säga, när du säger.
1: När du säger det där med att lyfta på fötterna, jag är så fascinerad för jag håller på med hästar och ridning ja. och ja. de har ju fyra ben att hålla reda på ja, jag tänker de ser ju huvudet framför att det är en sten men, men bakdelen ser ju inte den här stenen som de kliver över men som du säger det måste ju då ske i det omedvetna att de bara... ja. Som lyfter extra mycket på höger bakben också. Men det där är jag faktiskt ganska fascinerad över. Men det hänger ihop alltså.
2: Det gör ju det. Och det finns en hel del experiment som görs även på människor. Där man logiskt inte borde se eller förstå saker som man ändå reagerar på och, och gör rätt och, och det, det där är nästan lite spöklycke i, i, i de här rättsfrågorna jag, jag, man, man kan se och förstå och uppleva mer än vad man tror.
0: Jag tänkte på det, jag hade jag springer mycket, eh, både mm. i skogen, eh, eller framförallt i skogen och jag vet att jag hade ett problem, eh, jag hade problem med pa- balansen under en tid eh, och då, ah, det blev lite svårt där med, med in, intryck och så ifall det var för mycket Ljus också så att jag jag gjorde så att jag sprang faktiskt när det var skumt eller mörkt och så tänkte jag så här, då kände jag ju till min slinga. Kände till dina rötter. Ja, precis. Mm. Men jag tänkte så här, min kropp kan det här. Den, den vet vad den ska göra och det gick faktiskt alldeles utmärkt eh, att göra. Plus att jag inte blev så störd då av balansinnet som jag hade lite problem med just då. Mm, ja. Så att det där med kroppen är ju ganska fantastiskt. Men är det så då att det gröna... Eh, hur kan man som forskare, hur kan du vara säker på att det här, eh, att det här som får oss att varva ner i en grön miljö har med den gröna miljön per sig att, att göra... Alltså liksom växtlighet kan det... Jag jag tänker så här, vi är också ute i solen, alltså solljus är också bra, vi rör ofta på oss när vi är ute, det är också någonting som är bra. Är det svårt för dig som forskare att, att, kan man liksom så här skilja det här?
2: Det det är svårt, det det, är en utmaning för att precis som du säger, det är... Vi behöver komma ut mer än vad vi gör. Det, det har gjorts många studier i västvärlden bland det en jättestor kanadensisk studie som ofta refereras till som visar att människan i och åtminstone i Nordamerika är ut ungefär 7% av dagen eller 7% av vinden. Så 93% är vi inne och sen av de övriga 7% så är det halva tiden spenderar vi i till exempel bilar eller bussar eller hummelbanor eller på annat sätt. Så att det, det, det är väldigt, väldigt lite som är ute. det är alltså mera gråttmänniskor nu än vad vi kanske någonsin har varit. Så att det här med, med dagsljus gör ju väldigt mycket. Eh, för att vi, eh, en del av dagsljuset påverkar alltså kroppsegna opioider, alltså endorfiner. Så att vi, vi blir helt enkelt gladare om, om vi upplever dagsljus. Sen har det många effekter på på kroppsklockan som som reglerar mycket av vår aktivitet och vår sömn och så vidare. Sen har vi då solljuset i sig som syntetiserar ungefär 80% av vår D-vitamin. Så bara där har vi ju en del som påverkar vår hälsa väldigt, väldigt mycket. Att vi rör oss påverkar också mycket. Men just det här som jag var inne på, det här med, med alla de här 11 miljoner informationsbiterna. Vi har alltså sinnen, väldigt många sinnen, som vi inte använder när vi sitter vid, på kontoret. Eh, och de sinnena har, har det visat sig. Om man rör sig i en, i en terräng som är ojämn, om temperaturen varierar... Alltså det stimulerar väldigt många som har brukar tala om en rich environment, rikad miljö, som stimulerar kroppen på så många olika sätt. Det sker tillväxt i delar som, för att laga kroppen heter det, och inte minst att laga hjärnan. Det sker alltså tillväxt i delar av hjärnan också om man rör sig i. Och det här har man ju sett på till exempel, ögat är ju en del av hjärnan. Det är ju ingen, det är inget eget organ, det är så sammankopplat med hjärnan så att man kan säga att det är en del av hjärnan. Och det här har man sett i, till exempel i Sydostasien, i Hongkong, eh, Kina, eh, Sydkorea, Japan, eh, Taiwan, Singapore. Där är nästan, ja, har man upptäckt att det har gått en... en från att nästan inga barn i början på 1900-talet hade glasögon när de var 7-8 år. Där är nästan 100% som har glasögon nu när de är 7-8 år. Och det är för att man i de länderna är så inställda på att få sina barn att, att klara skolan så bra. Så redan när de är 3-4 år så börjar man hård drilla dem att sitta vid. Eh, eh, och senare nu med, med, med paddor och, och, och datorer och sånt. Så att deras ögon är alltså funktionellt inställda på, på avståndet från ögat till en läsplatta eller, eller bok. Mm. Så att den, mm. den, den, den måste, man måste ha synhjälpmedel då, när man har 7 år. Mm. För att ö- ögat är ju då någonting som behöver samklimas med resten av kroppen. För att till exempel kunna springa i skogen. E- och, e- så att den behöver titta nära långt bort. Och, och behöver den här enriched man, den här berikade miljön. Där har man då sett att när man har tagit barnen då. Och börjat träna dem. Alltså man har gjort en intervention man. De här barnen och, och låter dem vara utpinera och springa och, och röra sig helt ojämnt terräng så går det här tillbaka. Så att eh, man har alltså en, eh, ett utrymme fram till, till barnen är cirka 10-11 år eh, att kunna häva det här. För annars så är det stor risk att eh, de blir blinda. Mm
1: ja intressant liksom koppling om man förstår hur viktigt det är att vi är ute i för att träna egentligen hela hela kroppens muskler också men en en fråga som vi har det är kan man utforma en rebehaliteringsträdgård hur som helst eller finns det vissa saker eller element som bör finnas med i den trädgården och varför i sådana fall och finns det kanske ja. till och med någonting som man bör undvika?
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig
1: med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet
0: runt. Välkommen!
2: Ja, jag skulle kanske fortsätta på den här frågan du frågade om det gröna. Mm. <laughs> för, att, för att det är som, som sagt, då, det är väldigt mycket som händer när man går ut. Men vad är det då med det gröna, med, med vegetationen och så? att ja, det har man ju sett då i, vi har gjort så här virtuella miljöer. Eh, att folk får gå in i, i en virtuell värld och se hur de reagerar på olika typer av grönska och så. Eh, och det, det gör de. Eh, men även där har vi sett att de inte ljudet är med till exempel så, så blir det överraskande resultat. Utan eh, ljud och det man ser det måste på något vis överensstämma för att det ska få den bästa. Eh, och just när det gäller utformningen av rehabiliteringssträckordet har vi jobbat med många olika designelement. Och vi brukar prata om åtta Huvudtyper av element eh, Och där, det har vi forskat på i, ja, Ända sedan Egentligen sedan jag började med det här på, på 80-talet Så har vi försökt att se jag var ju inte riktigt nöjd med Att det, det bara var, var hälsa Att man blev frisk när man kom ut Utan var ju som som också Intresserad av vad hur ska man utforma det.
1: Vad var det då för åtta element?
2: Ja det är som en färgcirkel. Så att man, man kan rita upp den här i åtta fält. Och, eh, ett fält eller den ena halvan består av kan man säga, stora grönområden. Ju större desto bättre. Där behöver man den här storleken. Och det är en av de här delarna brukar vi kalla för den rovfyllda delen. Det ska vara Rofyllt både visuellt och hörbart, och, och det skapas av vatten, lite buller, förstås. Utan det ska vara naturens egna ljud, men, men också visuellt. Det ska se, det får inte finnas skräp där, det får inte finnas ja, ogräs, utan det ska se ut att ha vuxit fram organiskt naturligt. Och de här stora. Tysta områden, och de finns vanligen eh, ja i, inte så gott som är städer, utan den brist har i stort sett i alla städer. En annan del är det naturliga, att, det, att man känner att det här är spontant framvuxet, och, och gärna att man ska finnas lite mystik, lite grann och upptäckt, man ska kunna upptäcka fåglar, men också vårdblommor eller svampar på hösten och så. Det eh, är också en bristvara sen är det då det här med rymden, att det ska kännas stort alltså när man går in i ett grönområde så vill man inte se slut på andra sidan. utan man kan röra sig där gärna en lång stund så att hjärnan hinner gå ner i varv och man kan komma nästan in i mindfulness stämning, att man kan bara låta hjärnan vila och det här är bra inte minst för koncentrationsförmåga för man har sett att vår vi har två typer av eh, sätt att upptäcka omvärlden. Den ena är den spontana delen, att man upptäcker att det till exempel fraskar eller en, plaskar en, en band, eh, är i vattnet, eller att det, det rasslar i löven, eller så. Men man har också den här riktade uppmärksamheten, att man gärna mm. fokuserar på någonting, att man upptäcker då till exempel när man vi vid, vid datorn att man måste hela tiden fokusera lite. Det är väldigt ansträngande för samtidigt måste man tränga ut till exempel buller, människor, röster och annat för att verkligen kunna fokusera. Det är väldigt tröttande. Och de här stora grönområdena där man kan ha den här mindfulness-upplevelsen är väldigt, väldigt hälsosam. Mm. Sen har man den här skyddade platsen och där kan man vara för sig själv. Vi prata om prospect refuge, att man kan se utan att synas. Man har sin egen lilla färd, sin egen lilla bubbla. Sen har vi då de mer urbana delarna som inte behöver vara så stora. Och där har vi till exempel den den sociala platsen där man kan... Det finns kanske parkcaféer, det finns möjligheter att se andra människor broa sig eller leka eller vad de kan göra. Det finns den mer kulturella sidan med arrangerade blommor fontäner och liknande. Och så finns den här öppningen i landskapet där där man kan kanske spela boll eller annat. Så hela den här paletten kan landskapsarkitekt använda i planeringen av städer och Tittar man på städer om man undersöker utifrån det här så ser man att många städer har brister i den här paletten och det har vi sett att det leder till att folk är mindre. Har man alla delar när man är mycket, mycket mer.
0: Jag tänker på det. Jag jag vet att jag jag skulle rita en skolgård, utforma en skolgård en gång i en innerstadsskola och... Det var ju en galet liten yta. Det var ju... Ja, det, jag kan säga att jag var hur uppfinningsrik som helst där. Men till syvende och sist så är ju vi människor... Så har vi två ben. Vi kan inte levitera, vi kan inte flyga. Och vi är liksom begränsade till den markyta vi har. Mm. Och, eh, där kände jag ju någonstans att det blir liksom inte rimligt heller i en skola som ska rymma både små barn, alltså nästan förskolebarn, upp till, till, ton, till tonåringar. De, de kräver ju någonting helt annat. Men, men där var det just, och då kände jag just det som du sa, just det här med storlek med rymd. Mm. Någonstans så kan jag ju i alla fall tänka att det är en kvalitet i sig- Och det kan jag ju ibland personligen känna att det här med att förtäta våra städer eller även skolor, skolgårdar, förskolor. Det här när det blir fler elever. Jag förstår, alla måste ju få gå i skolan. Men det är också väldigt sorgligt när man hela tiden minskar ner på de här gröna, våra gröna miljöer och våra områden. För det blir... Det blir ju så att säga utifrån ett folkhälso eh, och också miljöperspektiv så tycker jag att det, det, det ja, jag tycker inte att det är rätt alla gånger. Eh, det, det blir liksom det blir, det blir för mycket hårdgjort Det finns ingenstans att, att slappna av eller röra sig.
2: Nej, men vi har ju sett att äh, en väldigt viktig kvalitet äh, är kvantiteten. Um, då när jag började med det här jobbet och, och pratade om det här med förtätning så fick jag ju höra många gånger från politiker att ja, men vi kan tillsätta lite mer pengar så kan man göra mer av den yta som blir kvar uh, man kan arrangera lite fler man kosta på lite mer av fontäner och, och blommor och lite varje och hårdgöra lite mer med, med fina plattor och sådär men det går ju inte att trolla hur mycket som helst utan, utan det är ju bytan, eh, storleken är en väldigt viktig kvalitet. Och det, det försöker vi framhålla nu och inte minst när det gäller eh, förskolegårdar och, och skolgårdar. Där vi, eh, jag började ju jobba med, med eh, förskolorna då, efter den här dagboksstudien där de sa att Ja, men barnens motorik blev bättre och, och, och de blev mer uppmärksamma och så där. Jag tänkte, att nu måste jag bevisa, är det så? Så att jag satt igång med, med olika förskolestudier och där hade en av de miljöerna som jag studerade speciellt det var ju den här friluftströmjandets djur- och skurförskolor. Eh, som, där man var ute väldigt mycket men där man också hade mycket yta eh, och eh, där kunde jag se att de hade mycket bättre koncentrationsförmåga de hade bättre motorik och mm. tänkte att det kanske beror på pedagogiken så då uteslöt vi friluftsfrämjandet i nästa studie vi tittade bara på ytan och eh, innehållet. Och tog då både små, medelstora och stora förskolegårdar med olika innehåll. Och där kunde vi se att det handlar om det som vi kallar för OPEC, Outdoor Play Environmental Characteristics. Och där försökte vi då sammanfatta kvaliteterna som gör att det påverkar motorik det påverkar koncentrationsförmågan eh, och där är då ytan en begränsning vi, vi satte då en röd, gul och grön standard både för yta och för innehåll eh, och innehållet det var just det att det skulle finnas en del av den här paletten det skulle finnas både de här intensiva områdena, men också områden där man kan dra sig undan och vara för sig själv eh, så det där har vi försökt att marknadsföra och, och eh, eh, har ju fått med. Vi har, vi har gjort en del kampanjer som har, har gett lite resultat i, i dagspressen. Så, men vi, vi får nog fortsätta med det. Mm,
0: det, ja, det känns inte som att det har fullt, eller fått fullt genomslag. En annan sak som jag har tänkt på där Patrik är ju just det här. Eh, om man pratar rehabilitering utifrån- det vill säga en somatisk sjukdom- eller en psykosomatisk mm. Det vill säga om man har ja, bryter ett ben- som du gjorde här eh, för några mm. månader sedan, Linda. Mm. Eh, eller om man faktiskt, som många lider av idag- eh, utmattning, eh, andra kognitiva svårigheter. Funkar den gröna miljön så att säga, lika bra- eh, i, i alla lägen eller är det mer- när vi pratar sådana, alltså som, sådana psykosomatiska sjukdomar som kanske är en utmattning som, som det ger mest effekt?
2: Um, vi har ju gjort en uh, uh, såna här uh, reviews uh, där vi har försökt att se hur det är evidensläget. Och jag håller på att slutföra en sån nu där jag har tittat på... Från början hade jag tänkt att jag skulle titta på, på all forskning inom det här området det har ju gått exponentiellt när jag började så var jag ju tämligen ensam och sen har det blivit fler och fler och under de senaste tio åren har ju forskningen har alltså exploderat inom det här området mm. det man har forskat på längst det är just det här de här psykiska åkommande mm. och där är ju evidensen tämligen robust att det, det har påtagliga effekter på, eh, på den psykiska hälsan. Mm. Det gäller både depression, utmattning som ofta kallas för burnout eller exhaustion disorder eh, i engelsk språk. Eh, men även andra, det, det, det kan vara ångest och rätt många så här vanliga eh, psykiska åkommor. Men det börjar också komma mer och mer på till exempel stroke olika hjärta- och olika hjärt- och källsykdomar. Så där finns också en hel del. Och när det gäller äldre, äldre så finns också en del. Det är en del rätt så spännande studier som tycks peka på att det även har betydelse när det gäller att inte bota men i alla fall se till att demenssjukdomar utvecklas mer långsamt. Eh, att det har en viss bromsande effekt av att vara utbyggad.
1: Jag, jag ska säga jag, som sagt som du sa Ulrika så bröt jag mitt ben här i vintras och eh, när jag sen skulle, hade tagit av mig gipset och skulle återgå eh, till att börja att använda mig av min kropp som jag brukar så eh, mm. ordinerades jag just att ut och gå i skogen över stock och sten på små stigar av sjukgymnasten eh, mm. att hon sa det till mig att det är det bästa sättet för dig nu att öva upp balansen och, och egentligen kanske Utsätta då foten för vinklar och, som, och inte bara den här plana ytan utan träna upp den här motoriken. Så att det var ganska intressant vilket hjälpte. Men jag tänker på en annan sak. Jag har, när jag utbildade mig till trädgårdsmästare så gjorde vi en studieresa ner just till Almarp, till jag heter den rehabiliteringsträdgården som ni har hos er. Ja. och där slog det mig jag vet inte om det stämmer fortfarande men att ni hade byggt den som en liggande pyramid där ja. basen var just det här stora grönskan där man kunde försvinna iväg och bara liksom, ah, gå i sina egna tankar utan att egentligen stötta ihop med någon men också där spetsen på pyramiden, stämmer det att det var uppe mer vid kaféet där man mm. kunde utsättas just för Möten med andra och interagera?
2: Ja, men precis, jo, men det är ju de här åtta upplevelsevärden som jag pratade om, mm. och eh, där är ju då eh, en del av dem eh, som kräver stora ytor. Där, där är det ju mer att man, man har möjlighet att vara för sig själv. Och, och just när det gäller då eh, de som var utmattade, de eh, hade ju inte så stora. Stor kapacitet att kunna hantera andra människor. Utan de, de, de var ju i en. De var ju hyperkänsliga, väldigt känsliga för intryck. Det, det rörde inte bara det sociala utan de var också känsliga för färgkombinationer, för dofter och så vidare. Så att de, de, Men skulle man säga att det hyperkänsligheten är Den någon... känsligheten var, var ju någonting som vi fick försöka att ha på vara sparsamma.
1: Men är, alltså, du, du skulle du säga att det är dofter, är det någonting som man ska vara försiktig med eller undvika?
2: Eh, ja, i början. Alltså, när, när, de, när de kom så var ju många alltså det, en del var ju hyperkänsliga men sen var det ju andra som nästan hade tappat eh, doft och, och, och färgseende. Så det är det är ju så med hjärnan att, att, att den, den är ganska så känslig. Så för, för vissa som hade då tappat det här med, de hade ju också usen kroppsmedvetande. De som, de som hade hamnat i det här frystillståndet som jag berättade så när man är då väldigt stressad så kan man antingen reagera med att fly eller slåss eller freeze det här med freezing eller spela död eller sånt där. Det är, det är ganska så farligt tillstånd när man är i länge. För att då, då kan man alltså tappa till exempel kroppsmedvetande. Så en del hade ju gjort det ganska mycket. Så att de hade svårigheter att, att kunna känna sina ben och fötter och sånt där. De, de, när sjukgymnasten hos oss... Eh, Frågade, ja, kan du känna fötterna? Det som är så när jag känner inget du kan känna tre fötter. Så det låter ju väldigt här, otäckt. I den här, um, ungefär som när du bröt benet. Om vi går tillbaka till det här med de här elva miljonerna sinnesintryck och, och, och den berikade miljön. Så, så är det ju väldigt bra för att få upp det här med Ja, för barnen som var på förskolan och fick en bättre motorik och du kunde också öva din, din, din benstyrka. För de här som har tappat kroppsmedvetandet, sjukgymnasterna använder ju då rehabiliteringsträdgården för att få, få kroppen
0: att att reagera. Jag tänker på det. Jag, jag har ju igen sedan i hjärninflammation eh, och Just det du säger där, just att man, när man tar in de här intrycken, i normala fall så har man ju, som jag bor i storstan och då har man ju ett visst brus hela tiden i bakgrunden, bakgrundsbruset från trafik och så vidare och det märkte jag att det blev lite annorlunda efter inflammation. Det är som att jag inte riktigt riktigt kan sålla bort de där grejerna. Utan det stressar mig lite mer. Mm. Så att jag märker verkligen att jag måste gå där det är lite tystare. Det vill säga i skogen. I grönområden. Jag har mycket svårare att gå längs med vägar. Även om jag får rörelsen så får jag inte samma lugn. Så att det, där, ja, det påverkar ju väldigt väldigt mycket. Um, och jag tänker så här då Patrik om, om du nu som har forskat på det här så länge om, finns det någonting som du skulle önska att vi fick mer av eh, ur ett folkhälsoperspektiv i, i våra städer och landskapsmiljöer
2: eh, Ja verkligen <laughs> för det första så skulle jag ju vilja att alla politiker tittade extra på alla miljöer som, som är knutna till institutioner där folk eh, inte kan röra sig så mycket. Alltså, vi tar äldre äldreomsorgen. Eh, där har vi gjort en hel del studier. Och för, för många av de här särskilda boendena de har knappt några utearealer alls. Och de har dålig tillgänglighet i till de här utearealerna. Och de är väldigt fattiga på intryck. Där skulle vi vilja verkligen att man satsade stort. lika så vid förskolor, skolor, sjukhus. Men även arbetsplatser som du var inne på. Varför kan man inte göra idag Så man gjorde bara på för Att man jobbar med arbetsplatser. I, en, I den
1: privata trädgården då? Vad kan man göra i den privata trädgården för att hjälpa en att... Eh hitta en, en liksom, lite mer en hälsoträdgård åt sig.
2: Ja, nej, men det, det är ju rätt så intressant. För många av dem som kom till vår rehabiliteringsträdgård, en del tog det ju som sista halmstrå. De hade plånat all. Och många sa att jag är inte alls intresserad av att vara Jag är inte intresserad av att vara ute i trädgården. Och, men sen när de hade varit där så... så sa de att ja, men, jag vet inte hur jag ska kunna använda min trädgård men hur ser den ut? Och när de beskrev den så kändes det som att de hade gjort en de hade en fin trädgård men den var liksom gjord för besökarna på vägen som gick förbi ja, men, oj vad de är, har en välskötta fin trädgård det var liksom nästan som ett publik ändamål och inte för själva. de själva plantera häckar Sätt upp staket. Gör den till din egen så du kan använda den här trädgården. Men det känns
1: nästan som att det ligger också i ens eh, ut, alltså om man nu säger att med utmattningssymptom också kanske att ja. man har glömt ja. bort att ta hand om sig själv ja. och mera funnits där för andras behov om det är ja. en, i företaget eller anställning, jobb, andras behov och då har man tagit med det in i sin trädgård också och skapat en trädgård som är mera då kanske för andras ögon än att bara göra det ganska
0: egoistiskt för sig själv. Du Patrik, stort tack för att du har varit med. Det har varit väldigt intressant att höra. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Hej. Hej då. Hej. Alltså Linda, vad intressant det var- och höra om det här. Det här avsnittet tror jag att jag kommer att lyssna på flera om gånger. En gång. ja, ja, jag själv. måste smälta
1: allt som och så Och sortera det i huvudet mm. på mig.
0: Men visst är det då just det som vi har pratat om tidigare. Man märker hur viktigt det är att någonstans ta vara på det här. Som vi kan få naturligt. Och att man inte bygger bort våra grönområden. Eh, ja, och, ja. och trädgårdar. För det handlar ju inte bara om trädgård utan... Också eh, om de lite större ytorna. Ja och då
1: tänker jag också på. Att det inte bara att vi. När vi skapar de här. Liksom, ändå om det är någon parker. Eller mindre gröna ytor. Som han pratade om. Kring företag. Att de kan ha som rehabiliteringsträdgårdar. Och sina anställda också. Att man även tillåter att det får vara det spontana. Ja. I trädgårdarna. Och det kanske inte är helt lätt att få in det där spontana. I, alltså det naturliga. I en... Jag menar, mitt inne i Stockholm City- och, och skapa en naturlig trädgård. Inte helt lätt, men det är kanske är därför- också som mycket av de här prärieplanteringarna har blivit så eh, i ropet- att man appellerar till dem. Ja, med men... Ja.
0: Och. Sen kan jag också tycka så här, du vet- återigen, yta. Ibland spelar faktiskt storleken- en roll. Ja. Man behöver- lite större grönområden. Eller hur? Så att jag tyckte det, som designer så kan jag tycka att det är jätteroligt att man också återigen ser oss, ser oss levande varelser som en helhet. Vi, vi är inte no man is an island liksom, utan att vi finns i ett sammanhang mm. kulturellt, socialt men också du men, vet. Nu vi tillbaka till en biologisk. Biologisk, exakt. Och det är ju det som jag tycker är så spännande när man ändå får höra en professor som har forskat på det här jättelänge som ändå är landskapsarkitekt i botten men också tar in där. Hur funkar hjärnan? Vad reagerar vi på? Och med tanke på att mycket forskning som görs på hjärnan nu. eller den, den går ju också framåt explosionsartat. Vi vet ju mycket mer nu än vad vi gjorde för typ 30 år sedan. Det är så roligt. Mm. Så jag önskar verkligen att det kunde få mer genomslag när vi planerar våra Och kanske också för oss ja men du vet, privata trädgårdsägare.
1: Mm.
0: Att vi kan se på våra trädgårdar på ett annat sätt. Eh, bredda kanske perspektivet, ta, ta, ta både de ytliga men de djupa frågorna i baktande också. Mm.
1: Men det är någonting på gång här tror jag ändå. Jag tycker ändå att det märks att när man anlägger nya eh, både bostadsområden men kanske även vi lagerlokaler eller så. Att man, man tar ändå in de träden och man, att man ändå lägger den...
0: Eh, budgeten Åh. på det. Ja. Nu, ja, nu, nu börjar vi närma oss och ja. så vi slutar alla har, program. Har, har du fått en reflektion? eller har du fått Jo, en men reflektion? jag har fått en reflektion tack ja. vare det här avsnittet. Jag tyckte du såg lite så här. Ja. Att du, såg, du satt och tänkte kände jag och lyssnade. Ja. ja, du såg den där glödlampan dök upp. Den tändes här
1: om ja. för huvudet på mig. Ja. Ja. den sa, Oh, nu. Den, den. Jo, men vet Professor du? Baltas. <laughs> uh, jo, ja, vi pratade ju mycket om att ljud... Att här, när man är som liksom mest sårbar eller man är svag där när man kommer till habiliteringsträdgården så är det viktigt att befinna sig där det är tyst ifrån bruset av staden och i trafiken. Och då inser jag att jag är väldigt mycket storstadsmänniska och att jag har det så djupt i mig så för mig börjar det bli det omvända när jag är på Åsby. Jag saknar bruset. Jag mötte en polisbil när jag åkte ut, och då tänkte jag så här, Yes, jag är hemma nu. Alltså inte för att eh, det var mig de skulle ta, men <laughs> jag kände ändå så här. Ja, men det, det är något
0: ljud annat än en sån fågelsång.
1: Ja, eh, så att det kan, det, jag tror kanske att det här är en övergångsfas eh, och att jag kommer ganska snabbt det, ja. så här, anamma naturen utan brus. Men just nu så saknar jag bruset av staden. nygalen <laughs> det är skrivat vi ja, att det, är det. Ja, men så här är det.
0: jag är en storstadsmänniska men jag menar så här är det också vet du vad det är ju det som är med naturen äh, naturen generellt Anledningen till att vi också trivs väldigt bra i att vara äh, i ett grönområde eller i en skog det är ju det att äh, de intrycken vi får där de känner vi igen det är ingenting som äh, pockar på vår uppmärksamhet utan det är en, en miljö som är ja som vi, du behöver eh, inte lösa den nej, det är inga problem som ska lösa det är lösa ingen det finns som behöver jobba. Nej, precis. Det är höger. Det är ju det som jag... Nu du kan bara vara. Ja, vilken... Jag kände att ena halvan tog slut där för oh. mig. Eh, men jag kom vi, till vi, ja, vi
1: är var som ja, här i podden. Ja,
0: jag kan säga att jag har en väldigt kort reflektion Aha. idag. Ja. Eh, och jag har bara kommit fram till det- eh, efter den här eh, vår att jag är, jag är en narcissperson, Linda-
1: du älskar alltså... Narcisser. Ja.
0: ja, jag tänkte Narcisser, väl... Jag jag att tänkte... Att du... ja. Nej, jag är inte narcissist. Nej, det var det Nej. jag tänkte. Nu måste Nej. jag ju förtydliga Nej, det, det här jag...
1: för er som lyssnar. Ja. Att jag vet att Ulrika menar något annat än ja. det som kanske många tänker. Jag sa väl narcissist. Ja, men jag, jag... Fast det där kunde vara... Eh, ja.
0: Ja okej, okay.
1: då blev jag osäker på ja, ja. Men,
0: men i alla fall nej, men Mamma till fyra barn så kan ja. man inte vara det då. Blomman då Blomman. Blomman Nej såhär lökväxt nej, jag, Men i alla fall ja. så, nej, Jag satt ju så många lökar i, i, Sent, sent, sent I höstas, nästan vintras då eh, Och jag, nu De har kommit upp allihopa Verkar det som och, eh, jag, Men jag kan bara konstatera Att jag tycker faktiskt bäst om, narcisser och allium, tulpaner älskar jag ha i vas, men jag tror faktiskt inte, till hösten kommer jag inte sätta en enda de har varit jättefina, det är inte Du har inte fått det. behålla dem, inga rådjur Nej. som har väntit. Jag körde lite trick och gå men sen tänkte jag orka inte. Så, tycker du du att
1: det, men tycker du inte det fint att ha dem ihop, narcisser och tulpaner? De har ju ändå olika blomformer.
0: Jo, fast vet du vad jag tror? Att jag kanske hellre ska göra så som du sa, att man har dem lite, i, om jag ska sätta någonting, att jag har dem i krukan så att de sitter ihop i grupp och så kan man ha dem där för att jag, narcisserna tycker jag nog- funkar bättre i mina perennarabatter. De känns lite mer naturliga- likadant med allium. Jag är nog... Vilket... Jag tar, alltså,
1: vad, vad ska du beställa till hösten då? Har du några som du har redan nu så här tittat ut? Ja, men vet du vad?
0: Åbdam, den har jag... Den beställde jag förra året- och den var ju så galet. den. Så den ska jag ha. Fylld lite så här krämvit- Eh, jättevacker doftade väldigt, väldigt gott oh. så, nej men lite mer så ja. kanske lite mer allium eller andra typer av smålökar men faktiskt, bli, ska det bli tulpan, då blir det i kruka. jag ska inte ha dem i rabatterna längre, har jag bestämt ja men det var väl en bra reflektion ja, ja lärdom också ja, mm. jag gillar dem i vas ja, ja. förstår jag, <laughs> allt passar i vas ja. ja, precis, vet du vad nej, snart på lördag ska jag på fest. Ska du? Ja. Va? Är inte ja. jag bjuden? Nej. Vad ska du på fest? Det är fest? en av mina andra kompisar. Ja. Ja.
1: ja. Vet du vad? Jag vet inte ens vad som händer på, på lördag. Jag, jag ska väl ta min flyttkartong du får, du får och resa du får vidare. Du packa ner
0: i din kappsäck och åka. Men du? <laughs> vet du vad? Eh, ska vi säga så? Ja, vi säger så. Ja. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Ja, Hej. Hej då. Nu blev jag helt förvirrad där.
1: No,